0: Panorama Econômico: análises e informações sobre a economia mundial, políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico. Olá pessoal, seja bem-vindo ao mais uma edição do Panorama Econômico. Sou Flávia Bela Guo, dei da Manchúgia, Beijing. Hoje continuamos transmitindo a entrevista exclusiva com Ivandro Carvalho, professor e especialista sobre a China, da Fundação Redúlio Vargas do Brasil. Carvalho começou a estudar a China quando ainda estava no Brasil. Em 2013, teve a oportunidade de trabalhar e estudar na Universidade de Fudan, de Xangai, onde viveu por três anos. Depois de regressar ao Brasil, continuou a pesquisa sobre a China, mantém sempre uma ligação estreita com o setor académico chinês e observa sempre atentamente as mudanças na economia e sociedade chinesa. Hoje ele vai compartilhar as suas experiências e sentimentos durante o processo de pesquisa na China. Vamos ouvir. Panorama económico, seu boletim informativo. Tendo uma curiosidade, por que você escolheu a China
1: como a direção de visita? Há tem vários motivos. É, e antes de virar a China, algumas pessoas me faziam essa pergunta, né? Por que a China? Veja, há uns motivos que me parecem bastante evidentes. Um deles: a China é meu parceiro comercial do Brasil desde 2009. Tornou-se recentemente o maior investidor no Brasil. A China é a segunda maior economia do mundo. Se formos contar como contar o, o PIB em paridade de poder de compra, acha até que ela supera os Estados Unidos. De todo modo, caminha para se tornar a economia número um do mundo e é, obviamente, também o país que tem uma presença significativa na América do Sul, na América Latina em geral. Então, só esses dados já dão razões suficientes. para se estudar a China em função da presença chinesa no Brasil, na América do Sul e no mundo. E há um outro aspecto: o pouco conhecimento que se tem sobre a China. Há, uma, há poucos estudos sistemáticos a respeito da sociedade chinesa, da cultura chinesa, dos sistemas jurídicos chineses, da economia chinesa,、né? da própria política externa chinesa. É, de maneira aprofundada aqui no Brasil. A gente inclusive, eu estou participando até de um certo uma articulação de professores, né, para criarmos um fórum é, de estudiosos sobre a China. Pretendemos até no ano que vem organizar esse encontro. Provavelmente será em Minas Gerais. Então tem esses objetivos é, de ordem、uh, de contextual, né, e tem um objetivo de ordem pessoal. A minha formação ela foi em direito, em direito internacional, é, mas também em relações internacionais. E eu quis mudar completamente a minha agenda de pesquisa.、Uh, eu participava dos eventos, dos seminários, dos congressos aqui no Brasil acadêmicos na área de direito internacional e Todos eles né, trazem uma agenda de pesquisa dos pesquisadores brasileiros que são muito orientados ou influenciados pela agenda ocidental, pela agenda da União Europeia, pela agenda dos Estados Unidos.、Né. E eu, eu, com o tempo, fui, em alguma medida, me aborrecendo com, com essa, essa reiterada discussão de temas que se, não se renovavam. e quis um desafio para mim, um desafio de vida e um desafio intelectual e, e a, a escolha China estava mais que evidente,、né? então nesse sentido na época eu em 2012 eu apliquei para um programa do governo chinês em conjunto com a Organização dos Estados Americanos para selecionar dez pessoas das três Américas eu concorri na categoria sênior escola e fui selecionado, eu fui o único brasileiro na época e isso inclusive me deu a, o argumento para pedir à Fundação Getúlio Vargas e à Universidade Federal Fluminense, onde eu sou também professor, a, a, a licença para ir morar na China e fazer meus estudos lá. Isso foi em fevereiro de 2013, eu estava indo à China pela primeira vez na minha vida, sem nunca ter ido à China. e foi uma descoberta extraordinária foi a decisão do ponto de vista de carreira e também pessoal mais importante é, que eu tomei na minha vida né e por quê porque isso mudou completamente a minha agenda de pesquisa hoje era totalmente voltada para a China é, as minhas é, relações pessoais、né? fiz muitos amigos na China e também a aprendizagem pessoal e cada vez mais ela aprende né então cada vez que eu vou à China mais é, é, é tem algo assim do ponto de vista da cultura chinesa que eu procuro trazer para minha vida também sei que você tem você tem mais experiência para realizar para viver na China respondeu o povo sobre a sua sua invenção sobre a China sobre o povo chinês sobre a cultura sobre a comida tudo eles pediram assim. Olha, eu costumo dizer o seguinte: é, quando eu cheguei na China, metade de mim imediatamente é, foi atraído pela China, né? Eu, eu é, caí de amores, como se diz, né? Pela China e a outra parte eu tive que tomar uma decisão. que decisão é essa de querer gostar da China? Porque havia aspectos é, que eram tão contrastantes em relação à minha vida, à minha cultura, que eu tive que é, de certo modo me jogar, me é, forçar à minha inserção maior na sociedade e na cultura chinesa para tentar entender e a partir daí gostar. Eu sempre dou um exemplo apenas a título para fazer uma analogia, né, usando a alimentação, a comida, né, os pratos chineses que imediatamente eu adorei, né, e gosto até hoje. E outros eu tive que provar uma vez, provar uma segunda vez, provar uma terceira vez e aí começar a me habituar com aquele sabor e, enfim, me acostumar e depois alguns desses pratos que eu não tinha muito, né. muito gosto passei até a gostar então isso é um, é um raciocínio analógico agora o que é, que é interessante é um é um país é que está que 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 existe para poder eu acho difícil dizer né que, que que a pessoa chega ao ponto de dizer eu conheço a China、né? a China é um país de grande complexidade um país gigante com suas contradições como qualquer sociedade né então você pode fazer uma leitura É, uma, do conhecimento da China urbana, mas tem a China rural. Você tem uma questão geracional, né? Quer dizer, existe a China das pessoas de sessenta anos de idade, mas existe a China dos jovens que estão indo cada vez mais para o exterior,、né? que falam inglês,、né? que tem uma propensão muito grande para o consumo e consumo de marcas, mas também é uma sociedade que É, tem as suas inovações, inclusive que, que influenciam no seu cotidiano, né? Quer dizer, o e-commerce na China é muito forte, né? Então o chinês ele vê um produto numa loja, ele gostou, ao invés de comprar na loja, ele primeiro pesquisa no celular e compra ali no celular por um preço muito mais barato. Então é, é muito curioso isso, as as mudanças, né? Com o sistema de compras do pagamento do WeChat, do Alipay, então são exemplos, né? A, a própria a a, a, a mobile né as essas ofo né de bicicleta elas surgem quando eu volto para o Brasil então veja a velocidade das coisas eu passei 2013 e 2015 na China volto janeiro 2006 eu estou aqui、e, o、no、ano passado então o ano passado quando eu volto para a China nas minhas idas à China eu vejo aquela China completamente inundada de bicicletas né compartilhadas mas o interessante é o que é a economia do compartilhamento ao mesmo tempo eu vejo aí uma mudanças em relação ao uso de energia elétrica, né, do carros elétricos e, e por que eu tô falando essa mistura toda de, de comentários, né, é que é, a gente percebe é, que há uma dinâmica muito intensa de evolução das coisas e dos fatos no país e faz com que qualquer pessoa interessada em, em China ou conhecer a China ela precise necessariamente ter uma, um contato constante、né? e mais e、um、outro aspecto que eu acho importante salientar porque apesar de todas essas inovações de todas essa modernidade ainda existe uma influência uma presença é, da tradição eu conheci jovens que estudam É, instrumentos clássicos chineses, pipa, aru, conheci jovens que fazem é, ópera chinesa e ao mesmo tempo também、e、aí talvez seja uma curiosidade muito de quem é estrangeiro a influência é, é, e como o confucionismo está presente na sociedade Eu me lembro bem, o、no、perigo estava na China, né? O presidente Egípia, ele de certo modo ele estimula, né? O estudo, estimulou o estudo do confucionismo para a, para que a China prestasse atenção, né? Nas suas tradições, no, no pensamento chinês, e eu achei isso muito interessante, porque veja, eu posso estar me alongando aqui no comentário, mas vou encerrar esse comentário é A China, ela, ela teve um período, né, um século de ter sido invadida, né, um século de humilhações. Depois, ela passou um século, por assim dizer, né, aprendendo o que havia de melhor ou o que há de melhor no Ocidente. E agora ela inicia um novo ciclo. Só que ela aprendeu o que há de melhor no Ocidente sem abrir mão do seu conhecimento tradicional chinês. Então a China hoje ela, ela tem um repertório é, de saber, de cultura, de conhecimento é, muito mais vasto. O problema do Ocidente é que o Ocidente ignorou o estudo da China, o estudo do Oriente em geral.、Né? Ficou encimêsmado e nisso o repertório de possibilidades, de imaginação. e de reflexão sobre o mundo do Ocidente parece estar se reduzindo.、Né? Então, é, eu estou falando isso tudo para dizer que, desde esses aspectos da, da, da cultura tradicional chinesa, as transformações que impactam na, na vida moderna,、né? na modernização da própria China, dentro do objetivo、né? da do rejuvenescimento